0: Так, всем привет. Меня зовут Татьяна Водопьянова. И сегодня мы с вами поговорим про психологию. У нас есть специальный гость для этой истории. Это Ирина Савинова. Она основатель проекта «Психологика». И сегодня мы поговорим про психотерапию и ее отличие от других методик. И расскажи, пожалуйста, о себе, о своем проекте и вообще... Зачем мы
1: обращаемся к психологам, когда у нас есть друзья? Всем привет. А, действительно, очень частые вопросы и история. В чем же разница и зачем платить больше, если можно встретиться с друзьями в баре и прекрасно провести время и заодно пожаловаться на те проблемы, которые существуют. Получить замечательные советы от друзей, которые скажут, как нужно разбираться с этими проблемами. Но отличие действительно существует, потому что психотерапия помогает не просто снять вот это напряжение, да, когда человек приходит, рассказывает о своих эмоциях, выплескивает вот эти проблемы, но и получить опыт новых реакций и построить новые модели поведения, научиться новым навыкам управления своими эмоциями, сформировать свою жизнестойкость, уверенность в себе, научиться опираться на то, что уже есть хорошего, на те сильные стороны своей личности, вот это как раз отличает психологию от простого общения с друзьями. То есть
0: мы приходим к профессионалу и, как в театре, проигрываем определенные сценарии, обращаясь к своим внутренним переживаниям. Так?
1: Ну, тут не проигрываем, что мы да, там, устраиваем сценки. Но иногда в процессе вообще обсуждения вскрываются определенные установки. Да, то, как человек мыслит, то, как он рассуждает. Это раскрывает его сценарии, типичные сюжеты из его жизни. Вот то, как он обычно реагирует, то, как он обычно ведет себя. И за счет этого можно это проследить, угу. заметить, найти источник да, вот тех проблем, которые есть в жизни, и поменять, простроить новый сценарий, создать вот ту самую опору на себя, попробовать что-то новое, получить вот этот новый опыт жизни. Ну вообще вот
0: по твоим наблюдениям, по практике, какие сейчас самые актуальные проблемы у людей?
1: Ну, слушай, за всех сказать, конечно, не могу, потому что я могу только про те истории, которые приходят ко мне, рассуждать, говорить про своих клиентов. Ко мне чаще обращаются люди с тревожностью, с неуверенностью в себе, люди, которые не знают, чего хотят от жизни. И причем часто бывает так, что они уже заработали достаточно денег, а удовольствия все нет. Mm. И вот эта история, тупиковая
0: я... такая тема, да, 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 да. да. понимаю, <смех> понимаю.
1: Ну, <вот. смех> что я уже не знаю, что хочу на самом деле, потому что деньги хотел, получил, а что дальше угу. неизвестно и это пугает, и еще больше создается тревожность. И тут, знаешь, вот эта история с тем, что наш мир сейчас очень неопределенный, все так сильно меняется, постоянно случаются какие-то кризисы, мы не знаем, что будет дальше. Это усиливает тревожность, усиливает страхи. И как с этим быть, многие не знают. А Кто как это... правда с этим быть? Таблетками
0: закинуться? Я никого не призываю, просто вот, ну, самое очевидное для меня ответ на этот вопрос — это валерьянка или э, какой-нибудь э, травяной чай опять же с э, успокоительными травами.
1: Ну, успокоительность притупить реакцию, mm. да, что ты действительно не так интенсивно реагируешь на происходящее. Можно так сделать, но суть и причину это никак не изменит, потому что все равно остается вот эта неудовлетворенная жизнью, то, что происходит вокруг тебя, тебе не нравится, и это вот именно самый важный момент, который заставляет людей идти на психотерапию, вот это ощущение неудовлетворенности, что все идет не так, как я хочу на самом деле. И да, успокоительность способно притупить на какой-то период, дать вот эту возможность, да, немножко передохнуть, но сути не меняют. Но, опять же, здесь не все так однозначно, потому что есть две истории. Причин, почему у человека возникает тревожность, это может быть особенность нервной системы, когда возникает напряжение, и тогда действительно успокоительные действуют, помогают с этим справиться. Да? Человек проходит курс лечения, ему помогает. Вторая история, когда у человека не не проблема с нервной системой, а проблема в тех обстоятельствах жизни, в которых он живет. И тогда успокоительные никак не влияют. А как может быть проблема? Ты имеешь в виду какие-то
0: факторы чисто объективные, то есть там холодно, например, человеку, или жарко, и организм начинает тревожиться, что у него физическое состояние тела ну, требует какого-то вмешательства для выживания. А это имеется в виду?
1: Ну, не столько... Про физическое, потому что на самом деле действительно это влияет очень сильно, да, там наши базовые потребности, если mm -hmm. они удовлетворены. Или голоден человек просто да, банально, да. Вот, mm -hmm. это как реклама сникерсов в прошлый раз, да, было. Если ты голоден, ты превращаешься просто в монстра и все сносишь. Это правда так, это влияет. Вот эти базовые потребности, если они не удовлетворены, у человека все состояние меняется, и он тогда, держим удовлетворением этих потребностей, его ничто не интересует. И это действительно запускает сильную тревогу. Но мы скорее здесь говорим про общую недовлетворенную жизнью. либо про те обстоятельства, которые тревожат. Ну, например, там коллеги раздражают на работе ужасно, там работа не нравится, там эмоциональное выгорание уже началось, потому что все раздражается и не нравится. Человек продолжает в этом находиться, <связывается> еще больше от этого тревожится от того, что все не меняется, и он продолжает в этом жить, а жизнь проходит.
0: Mm, такой более тонкий момент, что человек не хочет yeah. признаваться в том, что его кто-то раздражает, но вроде как это и работа, и вроде как это не так уж прям критично, деньги нужны, и он продолжает работать, а нервная система не может с этим правильно справиться и, соответственно, дает свою реакцию, правильно?
1: Ну, конечно, и тут mm -hmm. получается, что человек он как бы живет в обстоятельствах, которые ему не нравятся и продолжает в этом находиться, мучиться, страдать и даже не представляет, как он может иначе, как он может это изменить, потому что в его картине мира нельзя с этим ничего сделать. Уже формируется такая выученная беспомощность. Это знаешь, например, историю про слона?
0: Как Нет. Вас пожалуйста.
1: В Индии там с, а, с юного возраста берут слоненка, еще mm -hmm. очень маленького, его привязывают на веревку к маленькому колышку. Этот кошек вбивают, слоненок пробуют как-то его выдернуть, уйти, спастись, выпутаться, ничего у него не получается. Mm -hmm. вот он привыкает к тому, что все его попытки тщетны, ничего не получается с этим сделать. Mm -hmm. Он растет, развивается, его продолжают водить вот на этой тоненькой веревочке. Mm -hmm. Но никаких попыток бегства он уже не оказывает, потому что он точно уверен, что все равно ничего не получится зачем пытаться. Вот это, как раз выученная беспомощность, которые, к сожалению, есть и у людей.
0: Я видела такой ролик в социальной сети. Там был не слон, там были мухи, которые вот им поставили такую банку. Они были в банке, в мухи, и им угу. поставили такую крышку. Вот. И они бились-бились об эту крышку, пытаясь вылететь. А когда крышку открыли, то они продолжали быть в банке. То есть они поняли, что там крышка, и никто из них не пытался... Опять попробовать.
1: Вот, Опять попробовать улететь, достается.
0: да. Поэтому, видимо, такой механизм есть не только у нас, но и даже у животных, что вообще вау. Потому что я даже никогда не задумывалась, что это такой максимально глубокий психический момент. Соответственно, нам надо понять, что не то, что у нас не получается есть, как бы все равно есть шансы, да, и продолжать пробовать. Правильно я поняла?
1: Да, но вот на это как раз нужны силы. Нужны mm. ресурсы, чтобы вот эту попытку сделать. И важно заметить, что ты действительно имеешь право на это. Что ты можешь так поступить, и тебя ничто не ограничивает. А нас как раз ограничивают наши установки, что на самом деле это сделать нельзя, mm. так лучше не делать. Я и поняла. И там целые комплекс <с вообще Истории, которые ограничивают. Как есть момент про родительские установки, потом про установки социума, и так получается, что ребенок там рождается, он еще открыт мир, он уверен в себе, он полностью полон энергии жизни. Но по мере воспитания ему говорят: вот это нельзя, вот это лучше не трогать, а вот это мы тебе не купим. И даже не проси.
0: Mm -hmm. Таким И образом, пусть... закрывают ему такие попытки хотя бы что-то попробовать, да,
1: поменять. Да. И постепенно mm -hmm. вот эту уверенность природную, которая есть у каждого из нас, ее загоняют уменьшают, и постепенно человек учится жить по принципам «не верь, не бойся и не проси».
0: Ну, кстати, 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 да. А твоя работа состоит в том, чтобы как раз объяснить клиенту, как это работает, да, и сделать сценарий вообще по-другому, да, сделать его более позитивным, более открытым, сказать, что попробуй, даже если не получилось, еще раз попробуй и еще раз попробуй, пока у человека не возникнет другой установки, правильно?
1: Но тут не совсем просто сказать, да. Что я могу сказать все, что угодно. Но человек скажет: Ну спасибо за совет. Я, конечно, может быть, в следующей жизни не попробую. А как действительно
0: поменять не на словах, а на деле?
1: На деле поменять бывает довольно сложно, моментально всю эту идею и систему установок, потому что быстрых результатов психотерапии, к сожалению, не бывает. Как правило, требуется 21 день угу. для того, чтобы вообще перестроить цепочки нейронных связей, которые у нас там в мозгу сформировались там, за десятилетия часто бывает. Но это минимальный запас времени, когда действительно возможно получить изменения качественные в своей жизни. И здесь работа идет системная. Мы не просто общаемся, рассуждаем, говорим, и там я даю какие-то рекомендации. Не только это, мы еще и подключаем анализ. Триггеров, то есть тех ситуаций, моментов людей, которые запускают реакцию неуверенности, тревоги. Либо ситуаций, когда человек там, не удовлетворен своей жизнью, в целом смотрим, что конкретно ему не нравится, погружаемся вот в этот анализ, потому что это самый важный этап. Правильная диагностика дает возможность получить желаемое по итогу. И вот здесь, когда мы нашли вот эти точки, уже тогда происходит системная работа по изменению установок, то есть есть специальная технология работы, которая помогает менять установки мышления. Вот я как раз вспоминаю свои годы учебы, потому что я 9 лет училась. Uh -huh. Uh -huh. И вот за эти годы мы оттачивали навыки, как работать с установками, как действительно поменять сценарий поведения, вот эти паттерны, которые уже у человека там десятилетиями закреплялись. Это такая системная работа. И потом уже человек применяет это все в реальной жизни, и мы закрепляем полученный опыт. Мне всегда казалось,
0: что вот поменять установку это, знаешь, из серии какого-то вот гипноза, какой-то такой полумагии, то есть по щелчку пальца человека прямо максимально на 180 градусов разворачивают, крутят, вертят, и он э, прям по мгновению волшебной палочки меняется. То есть психология на самом деле ну, по-другому работает или нет?
1: Ну, кстати, есть на самом деле методы, которые связаны с состоянием транса, да, mm -hmm. гипнотические внушения они тоже иногда применяются вот. и я в том числе в своей практике иногда использую метод риксоновского гипноза вот он не связан с таким шаманством цыганским mm -hmm. гипнозом когда это научный подход да, да. Mm -hmm. это лишь создает состояние расслабления вот это состояние помогает стать более восприимчивым вот к тем словам, к тем идеям, которые мы обсуждаем, не более того, потому что никакого чуда такого магического в психологии не происходит, что вот вас заколдовали, все, там бабка пошептала, гадалка, свисла, закодировали это еще называется в народе, да? Да, и чудо произошло такого нет, потому uh -huh. что здесь психология от магии отличается тем, что человеку Требуется самому прикладывать усилия и вкладываться своей энергией, вниманием, активностью в то, чтобы получить новый результат.
0: Mm. То есть, это такая действительно работа, как сказать, не в паре, ну вот именно в команде, да? То есть это не да. то, что вот как врач там на операционном столе ты там спишь, а тебе вот лечат. Тут момент такой, кто еще кого лечит, да, то есть ну, <laughs> такой,
1: тут как раз по синтеза, из синтеза,
0: <laughs> из синтеза обоих усилий рождается действительно что-то что интересное и продуктивное для клиента.
1: Верно, абсолютно, вот этот синтез, он как раз и дает результат, потому что если сам человек, например, не применяет вот эти рекомендации, на практике не пользуется тем, что мы там отработали и сделали, то ему будет гораздо сложнее достичь mm -hmm. вот этих змей. Это будет дольше по времени. Вот. Но когда человек столкнулся с тем, что он правда хочет поменять свою жизнь, то, как правило, он уже созрел к тому, чтобы пробовать что-то новое в своей практике и уже начинает принимать, ну, применять вот эти рекомендации на практике и получает результаты. Плюс есть еще такой дополнительный бонус от психотерапии. Это невероятный опыт принятия. То, чего как раз мы все лишены. В своих семьях очень часто бываем. А, там, когда родители говорят ребенку ты там не уч, ты там сделал вот это не так, вот это не то. Там, посмотри на других. Посмотри, какой Вася хороший, а ты вот такой у меня умеха и так далее. там Или Оля какая хорошая, а ты вот не Ну, гнобят
0: по-русски, -по говорят. Ну, да. Так, немножко...
1: Может быть, лайт-версия, но тем не менее. Точно. Mm -hmm. Вот и друзья иногда себе тоже такое позволяют. Mm. Вот, но человек не чувствует опыта полного принятия. Mm. Безусловного. Когда его полностью принимают таким, какой он есть. Вот недостаток этого опыта тоже способен создавать ощущение тревожности и неуверенности. Что я какой-то не такой на самом деле. Все остальные хорошие, а я нет. И когда человек попадает в условия там, безопасного кабинета, специалиста, который как раз дает вот этот опыт безусловного принятия, тебя таким, какой ты есть, это полностью меняет мировоззрение и саму картину восприятия себя. Меняется самоотношение человека, потому что если он впервые столкнулся с этим опытом, что вот меня принимают, а значит и я тоже могу сам себя принять. Ну, вот я сейчас задумалась, на самом деле, на тему
0: принятия и поняла, что на тему комплиментов еще есть такое такой немножко двоякий ощущение у меня лично. Когда мне говорят комплимент, я немножко так неловко себя чувствую, именно потому что настолько это непривычно. И, видимо, из традиций семьи не вытекает, что тебя хвалят просто на ну, какую-то ерунду там, или просто вот человек захотел сказать комплимент, сказал, то есть а для тебя это какая-то attention такой, что что-то что сбилось, опять же, в привычном ритме жизни. И это какой-то вот ступор. Это как раз о том, что надо принимать комплименты а, и уметь их принимать.
1: Да, это как раз про ценность себя. Mm -hmm. Потому что человек, который ценит себя, уважительно относится к себе, принимает себя любым, даже когда он совершает ошибку, он знает, что у него есть право совершить эту ошибку и у него все хорошо самооценкой, то комплименты воспринимаются как...
0: Само приятные,
1: собой да, да, как приятный знак внимания, как часть жизни. Это очень приятное ощущение дает, что да, действительно, я такой и есть на самом деле. Угу. Это меня отражает полностью. Но сейчас у нас есть еще такая черта в обществе, как стремление как-то через критику замотивировать других людей. Встречалась с такими людьми, которые любят волшебные пендели отвешивать? Другим?
0: Ну, да, да, есть такая какая-то мазохистская тема, когда вот человек, ему кажется, что нужно преодолеть себя, там, несмотря ни на что, там. Э, ну, это в спорте еще так характерно выглядит, когда тренер тебе говорит, нет, ты должна, там, давай еще 10 раз, а ты такой уже нет, ну тело тебе уже такое, нет, а да, так и не будет пресса, нет, это не подействует, вот и ты такой, ну ладно, раз тренер, ну ему виднее, наверное, и действительно, мы же тут результатом пришли, зачем тут лениться, и в общем такой получается психологически тоже конфликт внутри, и то же самое и с, наверное, с личностным ростом, когда тебе говорят нет, мы сейчас тебя тут это, как ты сказала, раз это Растормашим, да, да, все твои да. критические, все твои негативные слабости там стороны раз это, разложим, тебе покажем, да, и ты станешь лучше от этого. Правильно я поняла?
1: Да, вот, к сожалению, есть такой mm -hmm. момент, такой культуры насилия, да, что вот mm -hmm. мы на надрыве каком-то сделаем, вот давай, там, соберись, тряпка, у тебя все получится. И вот через такую критику людей пытаются как-то замотивировать на то, чтобы они менялись к лучшему. Но такого не происходит, как правило. Вот. Если это и происходит, то это такой ценой дорогой достается, что возникает вопрос, а надо ли было. Потому что на самом-то деле как раз а, мы получаем самые лучшие результаты, когда мы делаем то, в чем мы чувствуем себя сильными уверенными. Нам хочется это повторять раз за разом. И вот если мы там вспомним свои успехи и достижения, то мы заметим, что нам гораздо приятнее делать то, где мы успешны. Ну, и да? развиваться вот в этих сферах, где мы чувствуем себя уверенными, успешными и сильными, а не закапываться в тех, где мы там проваливаемся, где нас еще ругают, гнобят и так далее. Это, как знаешь, есть история финских школ. Может быть, слышала про систему мотивации, которая есть у них. Uh, у них вместо того, чтобы, например, mm. в роспи, ну, вот в этих вот тетрадках детей mm. подчеркивать красным ошибки, mm -hmm. у них наоборот фокус идет на те моменты, где у ребенка получилось хорошо mm -hmm. сделать. Там mm -hmm. обводится кусочек, например, где они там выводили палочки, вот эти кобочки, mm -hmm. строчки, подчеркивается момент идеальный. Mm -hmm. Говорят, вот это было супер. Mm -hmm. И ребенок понимает, что да, вот тут я прям постарался, у меня получилось здорово. И тогда, вот через это позитивное подкрепление, угу. он начинает все чаще и чаще делать именно так, как надо. Потому что ему хочется вот этот опыт успеха повторить. Потому что в момент, когда у нас получилось, происходит такой выброс гормонов, угу. дофамин, серотонин, все попадает в кровь, как наркотик. Угу. И нам хочется это повторить еще и еще. Ну, это
0: такой еще эффект выигрыша, да, такой вот. Да. Там, на этом игры тоже построено, что человеку дают это вот ощущение всплеска эндорфинов резкая, и он такой, да, я победил, несмотря на то, что это какая-то просто игра или какое-то минимальное действие, но оно подкрепленное, опять же, гормонами, дает, опять же, возврат к продукту или к услуге, и человек такой, да,
1: действительно, оно мне
0: и нужно, хотя ему нужно просто такой позитивной эмоции и, опять же, успех, который он достиг, в этом деле.
1: Верно. Но угу. тут, на самом деле, кстати, успехи очень важны. И важно их ценить. Потому что часто бывает, что люди обесценивают свои успехи.
0: Да, вот, кстати, сейчас тоже история про эффект самозванца. Я слышала недавно ваших твоих коллег, психологов. Они угу. тоже очень много и долго рассказывали, что такое эффект самозванца. И на текущий момент действительно настолько мы погружены в какой-то максимально успешный мир, где нужно уметь, 50 дипломов, там, 100 лет работы, успел, опыта работы. И человек приходит на собеседование, и у него нет уверенности никакой, только потому, что он думает, что он недостаточно хорош там, в какой-то области и так далее. А на самом деле нет. На самом деле он достаточно хорош. Но вот, его, вот этот э, синдром не дает ему, опять же, себя правильно презентовать и э, получить то, что он хочет.
1: Это, правда, самое... Часто история сейчас в плане как раз профессионального развития. Многие люди сталкиваются с этим синдромом самозванца, и на консультациях как раз часто об этом говорят, что я чувствую, mm -hmm. что я не подхожу, я как бы не соответствую. Просто другие люди еще об этом не знают. Я-то знаю. Я знаю, что когда-нибудь они меня раскусят, что на самом деле я недостаточно хорош. И вот здесь, конечно, важно заметить те успехи, которые есть, их отследить и принять. И вот много, ну, во многом метод моей работы как специалиста построен на том, что мы, погружаясь в анализ каких-то проблемных ситуаций, фокусируемся на том, что же на самом деле тебе когда-то помогало из них выходить. Какие удачные, успешные случаи ты можешь вспомнить. Например, да, там всегда не получалось, а был какой-то один эпизод, когда вдруг раз и получилось. А что конкретно тебе помогло? Mm. Потому что не бывает такого, что все всегда плохо. Бывают моменты вот этих проблесков, когда я вдруг что-то сделал, и это помогло мне с этим справиться. Но опять
0: же какая-то там похвала извне, как учителя, которая подчеркнула именно то, что у тебя получилось, правильно? То есть какой-то взгляд со стороны, которому ты доверяешь, и он обратил внимание именно на то, что у тебя получилось. Тебя такая, да, действительно, но ну, это же человек человеку виднее со стороны, и начинаешь тоже на это больше обращать внимание.
1: Похвала действительно тоже важна, потому что это тоже заметили, да, пронаблюдали, но важно еще и самому отследить, потому uh -huh. что вот мы даже вместе, когда анализируем какие-то проблемы, постепенно-постепенно выясняется, что были ситуации, когда у человека получилось, на самом деле там он справился с чем-то, и, и мы погружаемся в то, что конкретно ему помогло. И находим вот эти способы, как он на самом деле может успешно действовать вот в похожих ситуациях. И выводим из этого алгоритм, который основан на его личном опыте. И это помогает справляться с похожими ситуациями в будущем тоже. И вот как раз дает фокус на тех успешных ситуациях, которые были. Потому что иногда есть большой соблазн сказать: у меня вообще все, все плохо, везде. А когда копнешь в реальность, убеждаешься, что на самом деле не так уж везде все и плохо. А оказывается, что вот плохо вот тут конкретно и вот тут чуть-чуть. И вот с этим уже как-то можно справиться, с этим уже можно действовать и жить. Вот, и найти из этого выход. Ну, если ты можешь,
0: ты можешь рассказать какие-то вот э, интересные, э, ну, может быть, немножко даже нестандартные какие-то такие консультации от клиентов, чтобы мы это так тоже более конкретно поняли, э, как, как, как ты работаешь, то есть, например
1: был нестандартный случай один из, связанный с психосоматикой. Угу. У человека было тревожное расстройство, и в момент, скажем, нарастания вот этой тревоги, он вырывал из себя волосы. О, вот. Это была такая реакция на стресс, который происходил в его жизни. Вот он обращался к врачам, вот, к психиатру, соответственно, там сказали, ну, в целом все окей, никаких проблем именно на физиологическом уровне нет, это вот чистая психосоматика. Mm. И тут, конечно, имеет смысл именно поработать с психологом над изменением внутреннего состояния, поработать именно с эмоциональным фоном. Mm -hmm. И мы работали с этим. Мы поработали с его триггерами, то есть вот этими моментами, которые запускают цепочку реакций, запускают вот этот процесс тревоги и углубились в эмоциональное напряжение, которое было причиной того, что он это все делал. Потому что смысл-то не в том, что mm. ну, чтобы перестать, там, прекратить, там, ударить себя по рукам, сидеть на месте, никуда не двигаться. Силы воли и так, так называемые. Да? Ну да, потому mm. что это не поможет. У человека есть вот это напряжение, и он хочет с ним как-то справиться. И справляется как раз психосоматически, то есть на уровне тела.
0: Mm.
1: И вот мы как раз вот этот паттерн разрушали, да, меняли его сценарий, реакции, снимали, во-первых, напряжение внутреннее, а во-вторых, уже работали с тем, чтобы он научился управлять своими эмоциями альтернативными способами, то есть другими. Как еще можно себе помочь в момент, когда, он, например, нарастает напряженность, тревожность, неуверенность. И это дало результат, эффект. И все, волосы вернулись, все стало роскошно. Класс, класс. Интересно. Ну вот это действительно требует такого ну, системного подхода, но какой бы случай не был сложный. Я заметила, что, как правило, эффект люди начинают замечать спустя 4 сессии, mm -hmm. потому что по мере там, моего профессионального развития, уже более 9 лет работаю таким практикующим психологом, я заметила, что есть а, упражнения и техники, которые дают вот этот стойкий терапевтический эффект. Mm -hmm. И постепенно моя копилка вот пополнилась этими методами, я решила их упаковать такой краткий курс психотерапии, посвященный именно теме тревожности и повышения уверенности в себе, он состоит из четырех консультаций, которые mm -hmm. происходят один раз в неделю, то есть всего он ну, курс занимает один месяц. Ну, чтобы
0: как раз эти 21 день, как ты говорила. Да, да?
1: Mm -hmm. вот, именно так. Поэтому за это время мы как раз на первой встрече разбираем те триггеры, которые запускают реакцию mm -hmm. и альтернативные способы, как можно на них отреагировать. На следующей сессии простраиваем новые стратегии поведения, которые помогают уменьшать вот это напряжение, которое есть внутри, и действительно избавляться от причины тревожности, снимать вот эту неуверенность. Мы работаем с установками, которые часто тянутся из детства, там, из глубоких травм, из прошлого. Работаем с этим. На следующей встрече мы уже простраиваем вот этот идеальный, желаемый сценарий, который помогает человеку вновь почувствовать вкус жизни, получить то самое удовольствие, которое он так давно хотел. Потому что тревога способна лишить вот этого удовольствия от жизни, притупить mm -hmm. вот эти все чувства. Mm -hmm. Потому что состояние уверенности мешает нам наслаждаться происходящим. И вот здесь мы как раз формируем тот сценарий, который действительно человек хочет получить. И на завершающей встрече мы уже как раз уделяем внимание тем успехам, которые человек получает, тем первым Моментам позитивным, которые уже за эти 21 день сформировались, закрепляем этот опыт на уровне уже более глобальном. И человек получает поддерживающие рекомендации, чтобы вот этот эффект действительно был стойким и сохранился на всю жизнь. Как правило, вот как раз этих сессий достаточно, чтобы проработать проблему тревожности и уверенности в себе. Да, не за один момент, не за одну сессию, но это дает результат. Uh -huh. Потому что иногда люди ходят там, годами, десятилетиями на консультации, и глобально ничего не меняется. Поэтому это, конечно, грустная история. Вот. Но в нашей ситуации, мне кажется, это сейчас очень
0: многим может быть полезным. Я бы сама, наверное, тоже собрала себя, как говорится, в кучу и начала продуктивно менять свое состояние, потому что, как правило, у меня это все так достаточно стихийно, э, спонтанно происходит, то, то очень надо, то вообще, давайте потом, э, и не происходит, ни опять же, никакого результата, быстрого, как я, как, не ожид, да, как я ожидала, и, опять же, это откладывается на потом. Нужно сейчас э, собрать себя, и если есть действительно тревожность, которая мешает вам жить, Сделать значит, четыре сессии и потом понять, насколько получилось и что действительно внутри происходит и начать жить, жить более спокойно.
1: Это как раз <с очень здорово в текущих условиях. Правда так. Но тут надо быть именно готовым самому. То, что если человек уже чувствует, что да, я готов, я действительно хочу изменить свою жизнь. Ну, не ломать себя тоже в этот
0: момент, не заставлять. Не
1: заставлять, это очень важно. Вот. Но если чувствуете готовность, то тогда можно действовать. Тут есть такая история, а может быть ты слышала такую идею, то, что мы не меняем, то мы и выбираем. Вот если есть какая-то ситуация в жизни, которая нас не устраивает, нам не нравится, мы мучаемся, страдаем, но продолжаем это все сохранять в но своей жизни. Сл
0: слышала такую аналогию с туалетом, да, если человеку надо в туалет, он пойдет в туалет, ничто не сможет да. ему помешать. А если человеку не надо, то сколько бы ты его там не мотивировал, то эта Конечно. мотивация ниоткуда не возьмется. Поэтому такая история с изменением своей жизни, да? Как только человек действительно хочет, он и ищет способы, информацию, специалистов Конечно. и меняет. Вот. Угу.
1: вот тут как раз моя задача как специалиста — предоставить такую возможность. Я mm -hmm. как раз и проект «Психологика» создавала с таким посылам что я создаю пространство для изменений к лучшему. Вот это пространство есть, такая возможность есть. Mm -hmm. Записаться на консультацию тоже такая возможность есть, и я о ней говорю, в том числе, например, там, через этот подкаст. Да, вот я друзья, я но...
0: первая в очереди, но со мной можно занимать, если вы хотите. У нас мы оставим контакты, Ирина, и вы сможете проконсультироваться любое удобное для вас время и записаться в если у Ирины будет эта запись э, вживую, а ты в Москве сейчас, да?
1: Да, mm -hmm. ну, вот я как раз консультирую и очно, и онлайн, mm -hmm. вот, потому что многим удобнее проходить сессию онлайн. Вот и такой формат mm -hmm. очень популярен, как раз ну, Да, сейчас многие уехали, клиентов. поэтому
0: да. В Москве, может быть, не самое сейчас лучшее место для клиентов, но тем не менее онлайн ну, да. ты считаешь достаточно можно пробовать и будет эффект.
1: По продуктивности да mm -hmm. вот он нисколько не хуже в mm -hmm. смысле там очной психотерапии. Вот. Но я лично люблю живые встречи, потому что здесь, конечно, гораздо больше да, информации. Ты я получаешь... вот тоже
0: согласна. Все-таки не может цифровой мир у нас поменять так глобально, как, как живое общение.
1: Это да. Потому что тут, как специалист, ты видишь полностью мимику движения человека. Mm -hmm. да, и это дает тебе информацию о его переживаниях. Вот, и такую обратную связь ее тоже важно получать. Потому что в онлайне бывает так, что человек там половинка присутствует. А
0: там у него одни шорты, да? Или нижние шорты, ладно. Но
1: там бывает, что нога стучит, там рука дергается. Вот это важно тоже заметить на самом деле. Они всегда это возможно. Но глобально на качество работы это не влияет. вот, Потому что психотерапия помогает не за счет... Да, Каких-то именно там тонких наблюдений, прям вот за досконального тела и так далее это все-таки работа внутри.
0: Ну да, мы сказали, что это все-таки такое сотрудничество психолога и клиента и совместная работа. Только совместная работа даст результат
1: и работа с, mm. как раз не просто там, совместно, а именно работа с психикой, с мышлением, mm -hmm. с установками. Mm -hmm. вот Их как раз можно проработать именно через онлайн, поэтому это очень популярный формат, мы этим пользуемся, и это дает эффекты, результаты. Поэтому это действительно выручает в текущих условиях особенно. Вот после пандемии все как раз распробовали mm -hmm. эту возможность, это стало очень популярно.
0: Mm -hmm. Хорошо. Ну, у нас время подходит к концу. Спасибо тебе большое за время, за разговор. Я думаю, что он у нас еще будет продолжаться, потому что мы задумали серию таких разговоров о наболевшем, как говорится. И мы сможем послушать еще наших слушателей, их вопросы и дать конкретные рекомендации. Хорошо?
1: Супер. Я буду рада ответить на вопросы. Да, угу. Так что задавайте в комментариях, пишите. вот Обязательно запишем ответы. Класс. Все, спасибо тебе еще раз большое. Все, пока-пока. Тебе спасибо.
0: Всем пока.